0: Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítejte při poslechu prvního dílu dvoudílného cyklu biologické zbraně. V dnešním pořadu jsem se rozhodl pokračovat tak trochu volně v návaznosti na můj lednový pořad depopulace planety. V něm jsem rozebíral různé nebezpečné myšlenky, které si postupně globální elity pojeli za své. Tyto myšlenky se týkaly jejich pocitu, nebo týkají, ono to pořád trvá samozřejmě, jejich pocitu, že jsou nadřazení vladaři všem ostatním. A ostatních 99% lidstva planety jim bude otrocky sloužit, abychom ještě znásobili jejich kořistnické choutky po obrovských majetcích vlastně pořád víc a víc a víc. Jde o jakousi globální šlechtu, nebo šlechtu v pravém slova smyslu, která dříve vládla na lokální úrovni. Ale postupem času se globalizovala a stala se z ní nadnárodní globální šlechta. Ta potřebuje ke svému luxusnímu životu přírodní zdroje. Jenomže těch 99% otrockých sil lidí, které makají jenom za pár šlupek od banánů v jejich nadnárodním korporátu, tyto zdroje odčerpávají. A proto globální šlechta omezuje spalovací motory. Proto se stěhovává více lidí do menších metráží bytů. Proto různé zelené Green dealy, které propagují elektromobily, aby lidé co nejméně jezdili a létali. Proto takový enormní tlak na snižování CO2, tedy snižování výroby. A tyto myšlenky... Teze a depopulační snahy. Jsem rozvídal v mém třídílném pořadu depopulace planety letos v lednu. A dnešní pokračování je tak trochu volně navazující díl, ve kterém se zaměřím na biologické zbraně jako různé viry, bakterie, epidemie a pandemie, jakož i na geneticky modifikovaná semena jako biologickou válku a kontrolu planety. Někomu se to může zdát jako přitažené za vlasy, ale ovšem materiály, ke kterým jsem se dostal a které si musíme řadit do logického rámce, právě na tento děsivý scénář poukazují. Jak vždycky říkávám ve svých pořadech, musíme začít od samého počátku, tedy od historických souvislostí. Pojďme tedy na prvního kapitolu dnešního prvního dílu biologických zbraní. První kapitola historie 1860 až 1942. Experimenty spojených států s biologickými zbraněmi sahají až k distribuci přikrývek infikovaných cholerou americkým indiánským kmenům v 60. letech 19. století. O tom třeba pojednával jeden díl doktorky Kvinové. Pokud jste sledovali tuto populární sérii doktorka Kvinová, tak přesně tento incident s pokrývkami indiánům tam popisují třeba v tom jednom díle. V roce 1900 Nakazili lékaři americké armády na Filipínách pět vězňů různými druhy moru a 29 vězňů Beriberii. Nejméně čtyři z nich zemřeli. V roce 1915 lékař pracující s ládními Migranty vystavil 12 vězňů v Mississippi Pelagre, invalidizujícímu onemocnění, které napadá centrální nervový systém. Po první světové válce se Spojené státy vrhly na výdobu chemických zbraní a vyrobili milion barelů iperitu a levisitu. Tisíce amerických vojáků bylo vystavených působení těchto chemických látek, aby se otestovala účinnost plynových masek a ochranných oděvů. Ve 20. a 30. letech 20. století americká armáda nasadila iperit také proti americkým demonstrantům v Portoriku a na Filipínách. V roce 1931 zahájil doktor Cornelius Rhodes, tehdy na základě smlouvy s Rockefellerovým institutem pro lékařské výzkumy, své hrůzné portorické experimenty s rakovinou, při kterých nakazil desítky nevědomých subjektů rakovinými buňkami. Nejméně třináct jeho obětí v důsledku toho zemřelo. Dr. Cornelius Rhodes se stal vedoucím oddělení biologických zbraní americké armády a členem Komise pro atomovou energii, kde dohlížel na radiační experimenty na tisících amerických občanech. V poznámkách pro ministerstvo obrany vyjádřil dr. Cornelius Rhodes svůj názor, že porturikánské dizidenty lze vyhladit rozumným použitím zárodičních bomb. V roce 1942 lékaři americké armády a námořnictva nakazili v Chicagu 400 vězňů malárií v rámci pokusu, jejíž cílem bylo získat profil nemoci a vyvinout proti ní léčbu. Většina věznů byly samozřejmě černoši a nikdo z nich nebyl informovaný o rizicích experimentu. Nacističtí lékaři souzení v Norimberku se na šikákské experimenty mimochodem s malárií odvolávali jako na součást své obhajoby. Naprosto nechutné. Pojďme se ale podívat na další kapitolu Výbor pro biologické zbraně 1941 až 1948. Vláda Spojených států a jejich četné agentury a vzdělávací a zdravotnické instituce po mnoho desetiletí prováděly intenzivní výzkumné biologické války, v mnoha případech výrazně zaměřené na rasově specifické patogeny. Ve své zprávě pro americký kongres ministerstvo obrany odhalilo, že jeho program vytváření umělých biologických látek zahrnuje modifikaci virů, které nejsou smrtelné, aby se staly smrtelnými a genetické inženýrství, které mění imunologii biologických látek, prostě aby znemožnilo léčbu a očkování. Armádní zpráva přiznala, že v té době provozovala asi 130 zařízení pro výzkum biologických zbraní, desítky na amerických univerzitách a další na mnoha mezinárodních pracovištích mimo působnost amerického kongresu a jurisdikci soudů. Začněme od roku 1941. Tyto poznatky nebyly dlouho tajemstvím. Popíšu vám teď jak vznikaly a zanikaly už ve 40. letech minulého století v Americe různé výbory pro biologickou válku. Abychom si uvědomili, že biologická válka začala být absolutně nedílnou součástí americké armády. Už tehdy, už ve 40. letech. Naprosto běžná věc. Tehdy vznikly postupně tři výbory pro biologickou válku. Na základě nařízení prezidenta Franklina Delano Roosevelta ministr války Henry Anstinson vyzval v říjnu 1941 Národní akademie věd, aby vytvořila výbor, který by zhodnotil tehdejší stav znalostí v oblasti biologické války. V listopadu 1941, to znamená měsíc před Pearl Halbrem, tak Americká akademie věd nebo Národní akademie věd zorganizovala první výbor s názvem Válečná kancelář poradců. Tento výbor, válečná kancelář poradců, který byl původně pověřený zkoumáním možností, že by nepřátelé Spojených států mohli použít biologické látky k útoku na lidské, zemědělské a živočišné cíle, vydal v únoru 1942, co znamená tři měsíce po jeho vzniku, obsáhlou zprávu o svých zjištěních. Tehdy také doporučil, aby se civilní agentura dále zabývala obranými a útočnými aspekty biologické války. Po založení této agentury Válečné výzkumné služby nebo výboru Válečné výzkumné služby War Research Service později v roce 1942 byla tato válečná kancelář poradců rozpuštěná. V lednu 1943 To znamená zhruba o dva roky později. Národní akademie věd americká Národní akademie věd vytvořila druhý výbor pro biologickou válku ABC, který měl válečné výzkumné služby radit při práci na vyhledávání a vývoji látek vhodných pro použití v biologické válce. S rozpuštění válečné výzkumné služby v červnu 1943 byl druhý výbor pro biologickou válku zrušený. Po tomto druhém výboru následoval třetí výbor Akademie pro biologickou válku TEF, který byl zorganizovaný v září 1943 a nakonec byl rozpuštěný v roce 1948. Existují samozřejmě i dokumenty z těchto výborů, zápisy nebo zprávy, které se dochovaly. Například v jedné utajované zprávě výboru pro biologickou válku Pentagonu z roku 1948 bylo hlavním prodejním argumentem toto, cituji. Zbráň nebo bomba nenechávají nikoho na pochybách, že došlo k úmyslnému útoku. Pokud se ale epidemie přežene přeplněným městem, není možné zjistit, zda někdo na tož kdo. Snadějí se dodává, že značná část lidské populace ve vybraných cílových oblastech může být zabitá nebo zneschopněná jen velmi malým množstvím patogenů. Konec citace z této zprávy. Pojďme se podívat na další kapitolu Výroba antraxu ve Spojených státech od 40. let minulého století. Vedle střediska biologických zbraní ve Fort Detrixu ve státě Maryland měla americká armáda už od pradávna továrnu na výrobu biologických zbraní ve Vigu ve státě Indiana, což bylo obrovské výrobní zařízení, které se specializovalo na biologické patogeny a bylo schopné vyrobit 275 tisíc bomb obsahujících potulín nebo milion bomb s antraxem měsíčně. Fermentační nádrže ve Vigu obsahovaly 250 000 galonů, tedy asi milion litrů, což z něj podle zpráv činilo zdaleka největší zařízení na hromadnou výrobu bakterií na světě. Nejednalo se ovšem o žádnou novinku. Továrna na výrobu biologických zbraní Vigo byla plně funkční už za druhé světové války, v podstatě jako továrna na bioantrax. Přitom jedna z prvních objednávek, 500 tisíc antraxových bomb, půl milionu antraxových bomb, byla v roce 1944 vznesená, hádejte od koho, Chvilka na pětí od Winstona Churchilla z Velké Británie. Britský premiér Winston Churchill totiž tehdy prohlásil, že by měla být považovaná pouze za první splátku. Winston Churchill chtěl totiž v roce 1944 vyřídit Němce půl miliony antraxových bomb vyrobenými právě ve Spojených státech ve Vigu v Indiáně. Jako cíle bylo předběžně vybraných šest německých měst – Cáchy, Wilhelmschauen, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg a Berlína. Všechna tato města měla být napadená během jediného dne silou 2700 těžkých bombardérů, nesoucích více než 40 000 kazetových pomp. 12 kazetových pomp na kilometr čtvereční. Téměř úplné nasycení půdy bakteriemi kolem těchto měst. Ta města by se stala pustinou. Podle tehdejší zprávy vědců Vincenu Churchillovi by 50% obyvatel mohlo zahynout pouhým vdechnutím a mnohem více by jich mohlo zemřít kontaminací kůže. To by znamenalo smrt přibližně 3 milionů lidí. Churchillovi generálové ho od takové akce nakonec odradili. Já tu mám třeba dokument v formátu PDF, který byl vypracovaný na toto téma. Klidně vám ho zašlu, je to velmi zajímavé čtení, nicméně pro spát vyprávění je zbytečného překládat celý brzdilo by mě to další připravované pořady a příliš dlouho bych se zasekl u překladu jednoho materiálu. Zbytečné pýtvání řekněme kapacitami nebo časem. Tak jenom tohle. Nicméně, tato americká továrna na výrobu biologických zbraní ve Vigu v Indiáně byla nakonec předaná společnosti Pfizer k výrobě antibiotek. Jaká náhoda? V polovině 50. let byla nahrazená novým moderním zařízením v Pineblu v Arsenal. Pojďme se podívat na další kapitolu Tajné biologické partnerství Spojených států a Japonska 1932 až 1950. To bude velmi hutné a velmi šťavnaté. Když japonská vojska v roce 1932 vtrhla do severovýchodní Číny, Zahájil japonský doktor Shiro Ishii svůj proslulý program biologických válečných experimentů v sektoru poblíž Harbinu, maskovaný jako jednotka na čištění vody, tehdy známá jako jednotka 731. V roce 1932 byl v sektoru poblíž Harbinu zahájený pokus s biologickými zbraněmi. Začal s různými jedovatými plyny, včetně i peritu, a potom pomocí letadel rozvážel v různých částech střední Číny bavlnu a rýžové slupky kontaminované dýmějovým morem. Tato jednotka 731 sbírala Číňany vzdorující japonské okupace a využívala je k neomezeným lékařským zvěrstvům, včetně živé vivisekce. Pokud třeba nevíte, co znamená vivisekce. Je to pitva nebo chirurgický zákrok prováděný na živých zvířatech a nebo v tomto případě na živých lidech. Třeba deník New York Times přinesl jeden případ, kde japonský lékař popisoval své zkušenosti z této akce cituje. Rozřízl jsem ho od hrudníku až po břicho a on strašně křičel a obličej měl celý zkroucený v agonii. Vydával nepředstavitelné zvuky, tak strašně křičel, ale potom konečně přestal. Pro chirurgi to byla práce na jeden den, ale na mě to zanechalo velký dojem, protože jsem to zažil poprvé. Konec citace. Doktor Shiro Ishii nechával své týmy oběti nejprve infikovat antraxem, cholerou, tyfem, tetanem, uplavicí, syfilidou, dýmějovým morem a dalšími patogeny. A potom je ještě zaživa pitval a zkoumal výsledky. Načeš následovalo zničení důkazů. Doktor Shiro Ishii infikoval zajatce tetanem, dával jim rajčata s tifem, vyvíjel blechy nakažené morem, infikoval ženy syfilidou, prováděl pitvy na živých zajatcích a odpálil bakteriální bomby nad desítkami mužů přivázaných ke kůlu naprosto bestiální záležitosti. Já to všechno vám abychom to opravdu vnímali v těch plastických barvách, nikoli abstraktně, co oni dělali. Jo? To se všímám, že se spousta lidí tomu vyhýbá, aby opravdu přesně pojmenovali to, co vlastně oni páchali, to, co vlastně oni přesně dělali. Oddělení generálního chirurga americké armády odhadlo, že tímto způsobem bylo zabito 580 tisíc Číňanů. Přitom zvěrstev se dopouštěli někteří z nejvýznamnějších japonských lékařů. Existovalo mnoho zápisků, které obsahovaly důkazy o japonských zvěrstvech. Jejich překlady do angličtiny prováděla spojenecká překladatelská a tlumočnická sekce s názvem Etis. Atis psáno americké armády. Byla to největší překladatelská a výslechová operace v Tichomoří, kterou v roce 1942 založil generál Douglas MacArthur. Etis začala překládat japonské dokumenty a dávat je k dispozici americkým vojenským a spravodajským organizacím. Překlady a zprávy Etis byly zapečetěné a označené jako přísně tajné, až do přijetí zákona o zveřejnění informací o japonské císařské vládě a do založení meziagenturní pracovní skupiny pod záštitou Národní zprávy archivů a záznamů NARA. Úkolem historických pátračů bylo vyhledat, identifikovat a odtajnit dokumenty z druhé světové války a zpřístupnit je veřejnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím a předložit zprávu kongresu. V únoru 1943 generál Douglas MacArthur požádal brigádního generála Charlesa A. Willoughbyho, svého šéfa G2 G2, jedné ze spravodajských služeb aby mu poskytl materiály týkající se japonských válečných zločinů. Charles Villouby se obrátil na plukovníka Sydneyho Mešbyho, náčelníka Etis, který vypracoval několik zpráv. Charles Vilouby se obrátil na plukovníka Sydneyho Mešbyra, náčelníka Etis který vypracoval několik zpráv Etis a předběžných výslechových materiálů týkajících se kanibalismu, mučení a dalších válečných zločinů. V letech 1943 a 1944 Etis nadále získával důkazy o japonských zvěrstvech, jako bylo stínání hlav, vyvisekce, o té jsme mluvili, tedy pitvání a chirurgické zákroky na živých lidech a kanibalismus. Koncem roku 1944 a počátkem roku 1945 vydala ETI z výzkumné zprávy o japonských taktikách. Například zpráva číslo 84, Japonci a bakteriální válka, nebo zpráva číslo 117, porušování válečních zákonů a etiky japonským zdravotnickým zborem. Na konci války, když bylo jasné, že Japonsko prohrávalo a bude muset Čínu evakuovat, nařídil doktor Shiro Ishii všechny zbývající zadržované Číňany zabít a jejich těla spálit. Poté zničil výbušninami celý areál jednotky 731, aby skryl všechny stopy po svých experimentech. V srpnu 1945 se vrchní velitel spojeneckých sil se sídlem v Tokiu stal generál Douglas MacArthur. Během několika dní přijel z Fort Detricku ve státě Maryland podplukovník Murray Sanders, aby vyšetřil zvěsti o japonském programu biologických zbraní, o kterém se dozvěděla americká rozvědka. Tyto zvěsti vycházely z četných dopisů, které obdržel MacArthurův zpravodajský úřad. 3. září 1945, den po kapitulaci Japonska, Konfrontoval plukovník Sydney Mešbir Osaki Katsua z Japonského ministerstva zahraničních věcí s důkazy o cituji, strašlivých a přesvědčivých důkazech o rozsáhlých japonských válečných zločinech proti civilistům a válečním zajatcům. Plukovník Sydney Mešbir předložil japonské vojenské rozkazy k upálení filipínských mužů, žen a dětí a ukázal Osaky mu fotografie hrů z Manily. Americká vláda kryla japonské masové vraždy a pomáhala zakrývat rozsáhlou síť vražd. Vyšetřování podplukovníka Muraye Sandersa bylo stížené kamenováním ze strany japonských a amerických zpravodajských služeb. Po něm následoval další vyšetřovací tým pod vedením plukovníka Ervy Thompsona, který po celý konec roku 1945 a 1946 vyslýchal svědky a členy naší známé jednotky 731 doktora Širojšího. V průběhu tohoto vyšetřování se podařilo zjistit, že se na místě činu nacházela jen jedna osoba. V dubnu 1947 ho následoval Norbert Fell, Mikrobiolog z Fort Detriku ve státě Maryland, jehož vyšetřování vedlo přímo k japonskému doktorovi Shiro Ishiovi a několika jeho nejdůležitějším podřízeným. Tato vyšetřování dospěla k rozhodujícímu závěru, že Japonci nejenže prováděli v Mančusku značné a rozsáhlé testy biologických a chemických zbraní, ale že je prováděli i na civilistech a spojeneckých válečných zajacích, včetně Američanů. Američané navíc dospěli k závěru, že úroveň japonského výzkumu byla natolik pokročila, že dosáhla bodu, kde bylo možné vyvodit vědecké závěry. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu biologických zbraní. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia tapin, Radio nebo na kanále Odisí vás Zdraví Vítek my si zahrájeme písničku a po ní pokračujeme. Příjemný večer a pohodový poslech. Písnička nám doznívá od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin radio, a nebo na kanále Odyssey, vás Zdraví Vítek posloucháte první část první epizodu z dvoudílného cyklu Biologické zbraně. Ve stejné době, kdy probíhalo vyšetřování jednotky 731 bylo v Tokiu souzeno velké množství japonských válečných zločinců za zločiny proti lidskosti. Podle Sheldona Harrisé se doktor Shiro Ishi a jeho kolegové zpočátku obávali, že i oni budou souzeni za válečné zločiny. Brzy si však uvědomili, že Američany více než stíhání mužů z jednotky 731 zajímá schromažďování informací o biologických zbraních. Následné vyšetřování Norberta Fella bylo o to plodnější, že se nechal slyšet cituji. Japonci byli ujištění, že se nejednalo o válečné zločiny. Konec citace. Jakmile se tato informace roznesla mezi Japonci mezi lidmi, začali Norberta Fella kontaktovat bývalí členové jednotky 731 a nabízeli mu informace, které měly k dispozici. 23. června 1947 se na schůzce se zástupci ministerstev války, zahraničí a spravedlnosti neformálně dohodli, že přijmou doporučení generála Douglasa McArthra, náčelníka chemického sboru, to je, že všechny informace získané při tomto vyšetřování budou uchované ve spravodejských kanálech a nebudou použité pro soudy za válečné zločiny. Americký sbor náčelníků štábu podle všeho příslip imunity schválil. Konečné schválení imunity proto přišlo od prezidenta Harryho Trumena. Od tohoto okamžiku nebyl stíhaný ani jeden bývalý japonský důstojník, lékař nebo vědec, který se podílel na výzkumu biologických nebo chemických zbraní v Manžusku. Jednotka 731 nebyla v záznamech tokijských procesů s válečními zločinci nikdy ani zmíněná. Jako by se operace jednotky 731 nikdy neuskutečnily. Že nám to připomíná operaci Paperclip a nacistické lékaře z koncentračních táborů, kteří se úspěšně uchytili v amerických tajných výzkumech atd.? Ano, byl to naprosto stejný postup. Zprávy o amerických obětech jižšího pokusu na lidech se objevil už 6. ledna 1946 v tichomořském časopise Stars and Stripes – Hvězdy a pruhy, oficiálním orgánu americké armády a o týden později v The New York Times. V dokumentu americké vlády za srpna 1947 se uvádí cituji je třeba mít na paměti, že existuje zdálená možnost, že nezávislé vyšetřování prováděné Sověty v oblasti Mukdenu mohlo odhalit důkazy o tom, že američtí váleční zajadci byli využíváni k experimentálním účelům tajné povahy a že v důsledku těchto experimentů přišli o život. Konec citace Soudce BFA Rowling Jediný žijící soudce Mezinárodního vojenského tribunálu pro dálný východ v Tokiu, což byl jakýsi asijský Norimberg, se cítil zrazený, když se dozvěděl o utajených důkazech o experimentech s biologickými zbraněmi, které byly před soudem utajené. Stěžoval si, že o biologické válce nebylo v rámci důkazů navržené ani slovo, cituji. Je pro mě hořkou zkušeností, když se nyní dozvídám, že centrálně nařízená japonská válečná zločinnost nejodpornějšího druhu byla před soudem vládou Spojených států utajená. Tato japonská válečná zločinnost spočívala zčásti v tom, že byly použité lidské bytosti, váleční zajatci čínští i američtí, jako pokusní králíci ve snaze otestovat účinky specifických biologických zbraní. Konec citace. Jinými slovy, americký generál Douglas MacArthur, tehdejší velitel spojenických sil v Japonsku, uzavřel s doktorem Shiro Ishim a celým personálem jednotky 731 tajnou dohodu, že předá americké armádě veškeré záznamy o biologických zbraních a ve vysekcích pro potřeby amerického vojenského studia výměnou za úplné utajení všech důkazů o existenci těchto aktivit a příslip imunity před stíháním za válečné zločiny. Série přísně tajných telegramů z velitelství Spojených států v Tokiu Státnímu koordinačnímu výboru válečného námořnictva ve Washingtonu ukazuje, že Shiro Ishii vyjednával o dokumentární imunitě, protože nevěřil McArthurovým ústním slibům. V telegramu z 6. května 1947 byly popsané některé ze zajišťovaných informací. Doktor Shiro Ishii tu uvedl, že pokud bude zaručená imunita proti válečným zločinům v dokumentární podobě pro něj a také jeho nadřízené a podřízené, může program podrobně popsat. Shiro Ishii tvrdil, že měl rozsáhlé teoretické znalosti na vysoké úrovni, včetně strategického a taktického použití biologických zbraní v obraně a útoku, podložené určitým výzkumem nejlepších prostředků k použití podle zeměpisných oblastí Dálného východu a použití biologických zbraní v chladném podnebí. Další přísně tajné memorandum pro záznam, také ze 6. května, poskytlo další podrobnosti, cituji. Zájem Sovětského svazu o japonský personál zabývající se biologickými zbraněmi vyplývá z výslechů dvou zajatých Japonců, kteří byli dříve spojovaní s těmito zbraněmi. Kopie těchto výslechů byly předané Spojeným státům. Konec citace. Doktor Shiro Ishii třeba přidal americké armádě jen při jedné příležitosti, více než 10 000 stran svých výzkumných zjištění. načež američané přepsali japonské učebnice dějepisu i světové učebnice dějepisu. A proto Japonci ani zbytek světa neví o masových zvěrstvech páchaných v Číně, kde americká armáda získala většinu svých zkušeností a know-how v oblasti chemických a biologických zbraní a metod pokusů na lidech, které později tak volně aplikovala v Koreji a Vietnamu a na amerických občanech. K tomu všemu se za chvilku dostanu. Tohle se prostě nikdy nedočtete v učebnicích dějepisu pro děti základních a středních škol. Opět Amerika hodná, Japonci zlí. Ovšem to, že společně spolupracovali tak, jak jsem popsal, se dozvíte pouze u nás na Alternativě, na svobodném vysílači na tomto kanále Odyssey. Generál Douglas MacArthur 6. května 1947 napsal do Washingtonu, že další údaje... Případně některá prohlášení Širo lze pravděpodobně získat tím, že zúčastněné Japonce informujeme, že tyto informace budou ponechané ve spravodajských kanálech a nebudou použité jako důkazy válečních zločinů. Někteří Japonci byli za své biologické zločiny proti Rusům sovětskými silami zatčení a v roce 1949 souzení v Chabarovském procesu s válečními zločinci. Ale američané, aby zahladili vlastní stopy, odmítli všechna dochovaná svědectví obětí a ruské procesy s Japonci za válečné zločiny označili jako komunistickou propagandu. A měli vystaráno. Americká vláda a armáda nejenže poskytli doktoru Shiro Ishiyovi a jeho zaměstnancům úplnou imunitu před trestním stíháním ale celou skupinu jednotky 731 dovezli do Spojených států, kde byli všichni tajně umístěni na amerických vojenských základnách a na výpladní listině americké armády. Doktor Shiro Ishii byl poléta častým hostujícím lektorem na škole biologické války americké armády ve Fort Detricku ve státě Maryland. A dostal lukrativní místo řádného profesora a vedoucího biologického výzkumu na Marylandské univerzitě až do své smrti o několik desetiletí později. <laughs> Že vám to připomíná doktora Otmara von Schurera, což byl nadřízen Josefa Mengeleho, který také po tom, co byl dva roky ve vazbě po v druhé světové války nadřízený Josefa Mengeleho, tak byl potom véle váženým profesorem, dostal tituly a byl zvaný na přednášky v 50. letech v západním Německu. <laughs> Tomu se člověk opravdu dnes musí jenom bezmocně cynicky smát. Teprve v roce 1995 americká armáda konečně přiznala, že těmto japonským vědcům a lékařům nabídla imunitu, utajenou identitu a dobré zaměstnání s vysokým platem, výměnou za jejich práci na výzkumu biologických zbraní a pokusů na lidech. Tito lidé byli najímaní nejen armádou, ale i americkým centrem pro kontrolu nemocí CDC, americkým ministerstvem zahraničí, Vojenskou rozvědkou, CIA a americkým ministerstvem zemědělství, a to pro práci na tajných vládních projektech. Profesor Kichi Cunichi z Kanagavské univerzity je předním japonským odborníkem na biologickou válku a jednotku 731. Cituje zprávu Edvina Hilla a Josefa Viktora z 12. prosince 1947 adresovanou americkým okupačním úřadům, která se týkala pokusů na lidech, prováděných jednotkou 731 a souvisejícími zařízeními. Uvádí se v ní, cituji. Důkazy schromážděné při tomto vyšetřování významně doplnily a rozšířily předchozí aspekty této oblasti představují údaje, které japonští vědci získali za vynaložení mnoha milionů dolarů a let práce. Byly schromážděné informace týkající se náchylnosti člověka k těmto nemocem, jak je indikovaná specifickými infekčními dávkami a bakteriemi. Takové informace nebylo možné získat v našich laboratořích kvůli skrupulím spojenými s pokusy na lidech. Konec citace. V březnu 1948 Spojený výbor náčelníků štábu sdělil MacArthurvi telegramem souhlas Spojených států. Armáda Spojených států tak kryla japonské masové vraždy a pomáhala zakrývat rozsáhlou síť sadistických lékařských vražd. Důkazy o nejhorších představitelných experimentech na lidech byly utajené. A japonští masoví vrazi, kteří se dopouštěli zločinů proti lidskosti, získali americkou imunitu. Američtí představitelé se dál soustředili na utajování důkazů a krytí odpovědných japonských zločinců. Třeba v roce 1958 byla věznice Sugamo v Tokiu uzavřená poté, co byla po propuštění odsouzených japonských válečných zločinců na příkaz generála Douglasa McArthra vyprázněná. Spojené státy se tak podílely na japonském utajování nejhorších zločinů a zvěrstev. Tohle je ta syrová, necenzurovaná, neučesaná historie, ta pravá historie, kterou rozkrýváme tady a teď na tomto kanále odisí svobodného vysílače. Pojďme se podívat na další kapitolu Spojené státy a Kanada přelom 40. a 50. let. Během druhé světové války se hlavní spojenecké úsilí v oblasti biologických zbraní ku podivu odehrávalo v Kanadě daleko od válečné hrozby v rozsáhlých otevřených prostorách Alberty, kde se mohly bakteriální zbraně testovat v utajení a s menším rizikem katastrofálních nehod pro místní obyvatelstvo. Kanada tajně vyvinula řadu biologických zbraní, včetně antraxu. Po skončení druhé světové války tyto pokusy od Kanady převzaly Spojené státy a ve Fort Detricku v Marylandu je dále vyvíjely do podoby skutečných bomb. V roce 1949 zařadil americký sbor náčelníků štábu biologické zbraně do nouzových válečných plánů. Jejich záměrem bylo použít tyto zakázané zbraně, pokud by blokáda Berlína vedla ke všeobecné válce. V roce 1950 americké námořnictvo rozprašovalo nad San Franciskem velké množství bakteriologické války Seratia marcescen, což podpořilo propuknutí nemoci podobné zápalu plic a způsobilo smrt nejméně jednoho muže, Neda Evince. Na začátku korejské války v roce 1950 měly Spojené státy útočné biologické kapacity, které v případě nouze mohly být funkční do tří měsíců. O korejské válce a biologických zbraních budu ještě hovořit ve specifické kapitole. Do konce roku 1950 bylo na seznamu připravených látek pět protipěchotních a dvě protiplodinové látky, obilná náres a chemické regulátory růstu. Tyto látky byly testované v kazetových bombách M-33, ze kterých každá obsahovala 108 aerosolových bombiček. Do poloviny roku 1952 americké letectvo získalo 23 900 těchto kazetových bomb. Pokud by došlo ke světové válce tehdy, bylo tehdy v plánu nést atomové a biologické bomby ve stejném letadle. Dokonce i americké námořnictvo se zapojilo do vývoje biologické miny odpalované z ponorky. Vědci z amerického Fort Detricku ve státě Maryland také pokračovali ve spolupráci s Kanaďany na využití hmyzu, much, blech, vší, komárů a klíšťat k šíření zárodků. Kanadané třeba tehdy vyvinuli, vyrobili půl tunovou bombu, 5000 kg bombu, která by unesla 200 000 much. Ve stejné době dostalo americké letectvo na Dálném východě od vojenských velitelů Pokyn, aby plánovalo útoky biologickými zbraněmi proti Číně. Co přesně plánovali náčelníci štábů s tímto tajným arzenálem udělat, bylo tak přísně střeženým tajemstvím, že kromě nich samotných a prezidenta Dwighta Eisenhowera tehdy, který musel dát souhlas k použití bakteriální války, měl být konzultovaný pouze ministr obrany. To samozřejmě ponechávalo ministra zahraničí mimo hru a pohodlně z obliga, kdyby vyvstala potřeba věrohodně popřít použití těchto zakázaných zbraní. V letech 1950 až 1953 vypustila americká armáda nad šest amerických a kanadských měst chemická mračna. Cílem testů bylo vyzkoušet způsoby rozptylu chemických zbraní. Armádní záznamy uvádějí, že sloučeniny použité nad kanadským Winnipegem, kde bylo hlášeno mnoho respiračních onemocnění tehdy, obsahovaly kadmium, vysoce toxickou chemickou látku. V roce 1951 americká armáda tajně kontaminovala námořní zásobovací středisko v Norfolku ve Virginii infekčními bakteriemi. Jeden typ byl vybraný proto, že se předpokládalo, že černoši jsou náchylnější než běloši. Podobný experiment byl později téhož roku provedený na Národním letišti ve Washingtonu. Bakterie byla později spojovaná s otravou jídla, krve a s dýchacími problémy. Pojďme se podívat na další kapitolu Korejská válka 1950-52. Během korejské války a po ní Čína předložila značné množství důkazů o tom, že americká armáda používala biologické patogeny proti Číňanům i proti severokorejcům. Více než 25 amerických válečných zajatců podpořilo čínská tvrzení a poskytlo další velmi podrobné potvrzující důkazy o antraxu, různém hemizu, jako jsou komáři a blechy přenášející šlutou zimnici, a dokonce propagandistické letáky infikované cholerou, a to na celém severovýchodě Číny a prakticky v celé Severní Koreji. Americká vláda okamžitě vznesla obvinění z pobuřování proti vojákům, kteří o těchto nezákonných aktivitách vyprávěli a vyvinula obrovský tlak, aby je umlčela a dokonce obhájcům vyhrožovala blíže nespecifikovanou odplatou. Jako poslední zoufalý pokus o umlčení těchto bývalých válečných zajaců se americká armáda spolehla na CIA, která je podrobila rozsáhlé léčbě v uvozovkách nově objeveným a nebezpečným lékem zvaným metrazol, aby se pokusila zcela vymazat všechny jejich vzpomínky na jejich činnost v Koreji. Zřejmě tak zničila jejich mysl naprosto úplně. O manipulaci a vymazávání mysli jsem hovořil ve dvoudílném pořadu projekty MK Ultra CIA. Mohli si číňané svědeckého hlediska vymyslet epidemie moru a cholery které náhle propukly na obou břecích řeky Jalu, tedy její hranice se Severní Koreou. Dva historici z York University v kanadském Torontu, Stephen Envicop a Edward Hagerman, předložili nejpůsobivější, odborně proskoumaný a v rámci oficiálních spisů nejlépe zdokumentovaný případ obžaloby, jaký byl dosud předložený. Přestože jim stále chybí ta biologická smoking pump, Autoři na základě nepřímých důkazů dospěli k závěru, že Spojené státy jsou vinné nikoli s vedení dlouhodobého biologického útoku na Severní Koreji a Čínu, ale spíše s vedení omezené tajné akce jakéhosi experimentálního výpadu s biologickými zbraněmi, který měl vyzkoušet druh války, kterou by Washington vedl, kdyby korejský konflikt vedl ke třetí světové válce. Z amerických archivních materiálů je těžké zjistit více, protože příslušné dokumenty o biologické válce byly zničené, ztracené nebo jsou stále utajené. Při svém vyčerpávajícím pátrání autoři například zjistili, že chybí nejméně 19 relevantních sdělení kategorie tajné z roku 1952. Čínské týmy například tvrdili, že zjistili náhla úmrtí na mor, antrax a encefalitidu, smrtící virus, který napadá mozkovou kůru. Čínští vyšetřovatelé také uvedli svědectví očitých svědků, kteří zaznamenali, že americká letadla schazovala podivné předměty, včetně listů stromů, stonků sojových pobů, peří a kartonových balíčků obsahujících živý hmyz, zkažené ryby, rozkládající se vepřové maso, žáby a hlodavce. Blechy, které byly podle Číňanů nalezené po těchto schozech, Byly pozitivně testované na mor, který je sice v severovýchodní Číně endemický, ale v Koreji nebyl zaznamenaný od roku 1912. Hmyz, pavouci a opeřenci prý přenášeli antrax. Všechen tento hmyz se objevil mimo sezónu, v nejhlubší zimě, včetně hromady sarančat, nalezených nevysvětlitelně v blízkosti železničních stanic. Envikop a Hegerman poznamenávají, že v roce 1952 vyslala divize speciálních operací letectva, která řídila a dohlížela na tajné operace biologické války, speciálně vycvičené letecké křídlo na délní východ a téhož roku divize uzavřela dohody se CIA o výrobě a testování biologických zbraní pro agresivní použití. Zde se však autoři opět dostávají do důkazní slepé uličky. Bývalý ředitel ústřední spravodajské služby CIA William Colby v roce 1976 sdělil kongresu tehdy, že záznamy o aktivitách CIA v oblasti biologických zbraní sahajících až do roku 1952 byly velmi neúplné, protože při nejmenším některé dokumenty byly zničené. Mezinárodní vědecká komise, která se obviněními zabývala v roce 1952, Dospěla k závěru, že Spojené státy použily biologické zbraně v Číně a Severní Koreji, mimo jiné protože usoudila, že výpovědi stovek vyslechnutých svědků jsou příliš jednoduché, příliš shodné a příliš nezávislé, než aby se o nich dalo pochybovat. Komise, vedená britským doktorem Josephem Needhamem z Cambridge univerzity, se však dostala pod palbu kritiky protože několik jejich členů bylo známými sympatizanty Čínské revoluce. Server Global Research zveřejnil 7. září 2015 článek Davida Svensna, který poskytl některé podrobnosti o amerických pokusech zaplavit Severní Koreu Dýmňovým morem a začal prohlášením, cituji. Stalo se to asi před 63 lety, ale protože americká vláda o tom nikdy nepřestala lhát a je to obecně známé jen mimo Spojené státy, budu to považovat za novinku. Správně ve všech bodech Karty Slemey nejenže provedl své upřímné pokusy o vyhlazení veškerého civilního obyvatelstva Severní Koreje bombardováním prakticky všech domů v zemi, Ale teď existuje obrovský a stále se objevující objem nespochybnitelných důkazů, že američané schodili na severní Koreu i Čínu hemis a materiály nesoucí antrax, choleru, encefalitidu a dýmějový mor. 10. září 2012 pak Deník Los Angeles Times uveřejnil článek pojednávající o tom, že lékaři se stále snaží diagnostikovat záhady hantaviru více než 20 let poté, co byl tento smrtící patogen v roce 1993 poprvé identifikovaný ve Spojených státech. V tomto případě se zdálo, že virus napadá pouze domorodé Indiány. Infekce se soustředily v oblasti čtyř států, u kterých se objevily náhlé dýchací potíže a často během několika hodin zemřely. Většina obětí uváděla, že se jeden den necítily dobře a druhý den zemřely na následky, které se jevily jako velmi záhadný patogen s neurčitým zdrojem. Pak se ale objevila šťastná nápověda od televizního diváka, lékaře, který prohlásil, že tato nemoc se zdála být velmi podobná nemoci způsobené virem, který pozoroval v 50. letech 20. století v Koreji, kde ho používala americká armáda. Skutečně, testy prokázaly, že nemoc způsobuje stejná varianta hantaviru, která napadala vojáky v Koreji. Tento virus vzbudil pozornost, protože mu v Koreji bylo náhodně vystaveno několik amerických vojáků, ze kterých většina velmi náhle zemřela. Z tehdejších veřejných zpráv byly vyřazené dvě skutečnosti. Za prvé virus napadal ve větším počtu Severokorejce a Číňany. A za druhé, tento hantavirus byl jednou z položek v pokladnici biologických zbraní, kterou američané zdědili po doktoru Shiro Ishiovi a jeho nechválně proslulé jednotce 731. Jak jsem o tom hovořil v předchozí kapitole? Japonci byli ve výzkumu viru o světelné roky před Američany a západními spojenci a koncem 30. let minulého století izolovali smrtící hantavirus. Přitom existuje mnoho důkazů, že jej Japonci použili proti Číně a později američané proti Číně i Severní Koreji. Zdá se, že část tohoto ozbrojeného materiálu unikla kontrole a vystavila americké a jihokorejské vojáky jejich vlastnímu dílu. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu biologických zbraní. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a po ní pokračujeme. Příjemný večer a pohodový poslech. Písnička nám doznívá od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin radio, a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte první část první epizodu z dvoudílného cyklu biologické zbraně. Pojďme se podívat na další kapitolu Nakažený hmyz operace Dropkick 1956. Operační příručka americké armády z roku 1956 výslovně uváděla, že, cituji, biologické a chemické zbraně jsou nedílnou operační součástí americké vojenské strategie, nejsou nijak omezené a že kongres udělil armádě pravomoc prvního úderu na jejich použití. Konec citace. V roce 1959 byl pokus Kongresu o zrušení této pravomoci prvního úderu Bílým domem zamítnutý a výdaje na biochemické zbraně se zvýšily ze 75 milionů dolarů na téměř 350 milionů dolarů. To byla na počátku 60. let obrovská částka. V 50. letech jsme tu ale měli mnoho dalších, vážně nechutných chemických operací s bojovými látkami, testovanými na nevědomých lidech a nebo zvířatech. Představím vám pro ilustraci podrobně několik z nich. Jednou z takových operací byla operace Dropkick. Jejímž cílem bylo otestovat různé způsoby rozptýlení nakaženého hmyzu na velkém geografickém území. Přitom tyto testy v rámci operace Dropkick se prováděly v různých částech kontinentálních spojených států, včetně většiny východního pobřeží. O co šlo? V období od Dubna do listopadu 1956 provedl chemický sbor americké armády operaci Dropkick. Jejímž cílem bylo vyzkoušet praktičnost použití komárů k přenášení bojové entomologické látky různými způsoby. Chemický sbor americké armády vypustil nenakažené komáří samičky do družstevní obytné čtvrti v savanách ve státě Georgia. Poté odhadoval, kolik komárů vniklo do domů a pokousalo lidi. Během jednoho dne komáři pokousali mnoho lidí. V roce 1958 vypustil sbor 600 tisíc komárů v Evon Parku na Floridě. O tom ještě budu hovořit. Tyto testy ukázaly, že komáry lze šířit pomocí různých zařízení. Pojďme se podívat na další kapitolu HMIS jako biologická zbraň Big Bus a Big Itch 1958. Lékařský výzkumný ústav infekčních nemocí americké armády ve Fort Detricku v Marylandu je hlavním vojenským zařízením pro výzkum biologických zbraní rozkládá se na ploše 80 000 metrů čtverečních. V polovině 80. let minulého století dostávala tato sekce biologických zbraní ve Fort Detricku téměř 100 milionů dolarů ročně, a to byla jenom jedna z mnoha sekcí. Když Japonsko napadlo Čínu jedním z velkých úspěchů doktora Shiro Ishiiho v jeho nechválně proslulé jednotce 731, bylo vyvinutí metod masové produkce blech a klíšťat infikovaných morem a dalšími smrtícími patogeny pro distribuci mezi civilním obyvatelstvem. Už jsem o tom podrobně hovořil. A tak se američané naučili vyzbrojovat hmyz, chovat a šířit klíšťata infikovaná boreliózou ze své tajné laboratoře v Plum Island Gairn Laboratory ve státě New York. Odtud také pocházely americké programy chovu a šíření komárů a blech nakaženými cholerou a žlutou zimnicí v Číně a Severní Koreji. Nemluvě o domácích programech chovu komárů, kterými Spojené státy zasahovaly vlastní lid. Už jsem o tom hovořil v Dropkiku a budu o tom hovořit ještě teď za chvilku. Na základě výzkumu doktora Shiro Ishiho na lidech. Vyvinula americká armáda entomologické, tedy hmyzí válečné zařízení a zpočátku připravovala plány na útok na Rusko a Sovětský svaz pomocí těchto entomologických biologických zbraní. Zařízení bylo navržené tak, aby produkovalo 100 milionů komárů nakažených žlutou zimnicí měsíčně a jeho produkce byla testovaná na nevědomých amerických civilistech schazováním nakažných komárů a dalšího hmyzu nad velkou částí Spojených států. Jak je pro americkou armádu typické, tyto projekty počínaje 50. a 60. lety minulého století dostávaly dětinské hloupé názvy jako Big Buzz, v překladu něco jako velký bzučoun, anebo projekt Big Itch, v překladu něco jako velké svrbění nebo svědění. A operace Mayday. Ale jednalo se o testy proveditelnosti výroby miliard kusů hmyzu, jejich infikování smrtícími patogeny, následné naložení do munice a rozptýlení na truskem sletadel nebo dokonce raket. Ze zprávy americké armády z Přezna 1981 jeden z autorů poznamenal, že můžete žasnout nad tím, kolik nebo jak málo by stálo provedení útoků komárů nakažených žlutou zimnicí na město s připojenou praktickou tabulkou s názvem Náklady na jednoho mrtvého. Třeba v roce 1956 americká armáda provedla operaci Dropkick, kdy z letadla na bombardovací základně Evan Park na Floridě vypustila 600 tisíc komárů. Během jednoho dne se komáři rozšířili na vzdálenost dvou až 3 kilometrů a pokusali mnoho lidí. Komáři byli vypuštěni v několika černužských komunitách na Floridě. V převážně černošské komunitě v Evon Park na Floridě onemocnilo desítky černochů a osm z nich zemřelo. V roce 1958 další testy zjistily, že v Evon Parku na Floridě se komáři mohou rychle šířit vrtulníků, Šíří se více než jednu míli každým směrem a vnikají do všech typů budov. Beatrice Petersnová, dlouholetá obyvatelka Evon Parku na Floridě, o vypouštění komárů nevěděla, ale vzpomínala, že v polovině až na konci 50. let byly vypouštěné mouchy Šroubovice. V té době jí bylo pouhých 14 let. Cituji. Víme, že nějaké mouchy vypouštěly, ale z jakého důvodu a proč, to si nepamatuji, protože jsme v 50. letech chodili do školy, řekla Beatrice Petersnová. Občas jsme je viděli, když přeletěli a vypustili malé krabičky. Zřejmě se ty krabičky měly otevřít. Podobná operace proběhla i nad Georgií. Operace Big Bus, velký bzučoun, kterou jsem zmínil. K tomu experimentu došlo v květnu 1955 v americkém státě Georgia. Operace byla polní zkouškou, jejímž cílem bylo zjistit, zda je možné vyrábět, skladovat, nakládat do munice a rozptylovat z letadel komáry žluté zibnice. Druhým cílem operace bylo zjistit, zda komáři přežijí svůj rozptyl a budou hledat potravu na zemi. Když byli komáři schromáždění, zjistilo se, že se aktivně živí lidskou krví. Operace Big Itch, velké svědění, byla sérií testů v září 1954 na Dugway Proving Ground v Utahu. Cílem testu bylo zjistit způsoby pokrytí a schopnost přežití blechy tropické psenoxylacheopis pro použití v biologické válce jako přenašetě nemocí. Blechy byly naložené do dvou typů munice a schozené ze vzduchu bombami E14 a E23, které mohly být seskupené do kazetové bomby E86, respektive do bomby E77. Když se tyto bomby dostaly do výšky 700 nebo 300 metrů nad zemí, pumy padaly na padáku a šířily svůj vektor. Projekt Pick Itch, Velké svědění se ukázaly jako úspěšní a testy ukázaly, že blechy nejen, že dokázaly přežít pád letadla, ale také se brzy přisály na hostitele. Takže pamatujme si, Savannah v Georgii a Evan Park na Floridě byly v letech 1955 až 1958 cílem opakovaných armádních pokusů s biologickými zbraněmi. Pojďme se podívat na další kapitolu Mrtvé ovce rozprašování látky VX v Dagway 1968. Za pozornost stojí incident s ovcemi v Dugway. Mimochodem Dagway naštívil třeba i Saddam Hussein spolu s vysokými iráckými důstojníky v roce 1967, aby tam dostal americké prvotřídní školení na výrobu směsi pro biologické a chemické zbraně, které potom úspěšně opakovaně používal s posvěcením a přimhouřenýma očima spojenými státy, kteří mu ještě projekty a plány na chemické zbraně dodávali. <laughs> Probíhal jsem to v mém třídílném cyklu Saddam Hussein z ledna tohoto roku. O co šlo v tomto projektu, mimochodem tento projekt Dugway proběhl v roce 1968, to znamená rok po náštěvě se dáma Husseina, abychom si to vsadili opět do časové souslednosti nebo chronologie. Ale o co šlo, mám tu nádherný článek, velmi popisný o tomto projektu s názvem Dugway Sheep Incident. Tento projekt z roku 1968 je spojovaný s programy chemické a biologické války armády Spojených států na cvičišti Dugway v Utahu. Na rančích v blízkosti základny bylo zabito šest ovcí. Jednalo se o součást armádního testování chemických zbraní. Zpráva, kterou nechal vypracovat tiskový mluvčí letectva Jesse Stay, a která byla poprvé zveřejněna v roce 1998, byla označená za první zdokumentované přiznání armády, že ovce ve school Valley zabila nervově paralitická látka VX. Tato oblast Dugway v Utahu je ale sama o sobě velmi zajímavá. To se opět, já vím, že se pořád opakuju, ale opět se musíme vypravit do historie, abychom pochopili význam tohoto místa Dugway v americkém státě Utah. Musíme se vypravit opět až do 40. let minulého století. Od svého založení v roce 1941 je většina aktivit na Dugway Proving Ground přísně střeženým tajemstvím. Činnost na Dagway zahrnovala letecké testování nervově paralytických látek. Podle zpráv časopisu New Scientist se v Dagway ještě v roce 1998, tedy 30 let poté, co se Spojené státy oficiálně zřekly biologických zbraní, to bylo v roce 1969, kdy se těch zbraní oficiálně zřekly, vyrábělo malé množství antraxu. V období incidentu s ovcemi v Dugway proběhlo nejméně 1100 dalších chemických testů. Celkem bylo při testech pod širým nebem rozptýleno téměř 230 000 kg nervově paralytické látky. V se prováděly také testy s dalšími zbraněmi hromadného ničení, včetně 328 testů biologických zbraní pod širým nebem, 74 dalších testů špinavých bomb a 8 zahřívání jaderného materiálu v peci pod širým nebem za účelem simulace rozptylu spadu v případě rozstavení leteckých jaderných reaktorů. Podívejme se na samotný incident se zabíjením a výzkumem ovcí. Ve dnech před incidentem s ovcemi v Dugway provedla armáda Spojených států na cvičišti Dagway nejméně tři samostatné operace s nervově paralitickými látkami. Ke všem třem operacím došlo 13. března 1968, jedna zahrnovala zkušební odpálení chemického dělo střeleckého granátu, druhá spálení 160 amerických galonů zhruba 600 litrů nervově paralitické látky v otevřené jámě a při třetí tryskové letadlo rozprašovalo nervově paralitickou látku v cílové oblasti asi 43 km západně od Skulvely. Udolí Lebek. Právě tato třetí událost byla spojovaná s usmrcením ovcí v Údolí Lebeck, neboli z Valley. Záznam o událostech na Dagway proving Ground uvádí, že incident s ovcemi začal telefonátem 17. března 1968 ve 12.30. Ředitel ekologické a epidemiologické smlouvy u Tašské univerzity s Dugwayem, jistý doktor Boat. Telefonoval Kejtu Smartovi, šéfovi ekologické a epidemiologické pobočky na Dugway, aby oznámil, že v oblasti School Valley uhynulo 3000 ovcí. První hlášení o incidentu přišlo Boudovi od manažera společnosti zabývající se chovem dobytka ve Skull Valley. Tři ovce se pásly v oblasti vzdálené asi 43 km od zkušebního poligonu. V průběhu několika následujících dní bylo v důsledku incidentu hlášených celkem 6 000 až 6 400 uhynulých ovcí. Pokus bezpečnostního úřadu v Dagway spočítat uhynulé ovce vedl k celkovému počtu 3843. Podle tří získaných dokumentů došlo k jedné takové demonstraci také den před záhadným úhynem ovcí v roce 1968. 13. března 1968 provedl úderný letoun F4 Phantom testovací misi na Dugway proving Ground s chemickými dávkovači obsahujícími VX6. Jeden z dávkovačů nebyl během testů zcela vyprázněný a když letoun F-4 po bombardování nabral výšku, VX vytekl ve stopě za letounem, snesl se do School veli severně od cvičiště a usadil se nad obrovským stádem ovcí. Jedním z vysvětlení po incidentu bylo, že z Dugway Praving Ground odnikla chemická nebo biologická látka. Zdálo se, že toto tvrzení podporují nepřímé důkazy. Armáda Spojených států totiž přiznala, že ve dnech před zabitím ovcí prováděla testy s nervově paralitickou látkou VX pod širým nebem. Armáda naznačila, že během testů došlo k poruše rozprašovací trysky, což způsobilo, že letadlo pokračovalo v rozprašování VX, když stoupalo do větších výšek. Bylo oznámeno, že ve tkání mrtvé ovce bylo nalezeno malé množství látky VX. Tento incident s ovcemi měl dopad na armádu a během jednoho roku i na vojenskou politiku USA. Mezinárodní nechvalná pověst incidentu přispěla k rozhodnutí prezidenta Richarda Nixona zakázat v roce 1969 veškeré zkoušky chemických zbraní pod širým nebem. Incident s ovcemi byl jednou z událostí, které přispěly k nárůstu nálad veřejnosti proti chemickému zboru americké armády během větnamské války a po jejím skončení a nakonec byl v důsledku toho chemický zbor téměř rozpuštěný. V roce 1998 Jin Wolf v reportáži pro The Salt Lake Tribune poprvé zveřejnil obsah této armádní zprávy. Zpráva označila důkazy o tom, že nervově paralitická látka byla příčinou zabití ovcí za nezvratné. Zpráva z roku 1970, kterou vypracovali výzkumníci z Edgewoodského arzenálu americké armády v Marylandu, uvádí, že VX byl nalezený ve vzorcích sněhu i trávy odebraných v oblasti tři týdny po incidentu s ovcemi. Tato zpráva dospěla k závěru, že původně přítomné množství VX bylo dostatečné k tomu, aby způsobilo smrt ovcí. Lee Davidson, dopisovatel Desert News, v červnu 1994 napsal, že Ray Peck který vlastnil usmrcené ovce, pracoval během incidentu 13. května 1968 venku. A u členů jeho rodiny se po něm ještě několik let objevovaly nemoci nervového systému, podobné těm nemocem, které hlásili lidé vystavení nízkému množství VX při laboratorních pokusech. Tato zpráva také ukázala, že lékařské testy, které armáda použila k tvrzení, že lidé nebyli zasažení, jsou nyní považované za neprůkazné a u Pekových se projevily další příznaky vystavení nízké hladině VX. Těchto různých projektů bylo samozřejmě mnohem, mnohem více. Třeba v roce 1965 americká armáda a chemická společnost Dow Chemical vstříkla dioxin 70 vězňům, většinou černochům, ve státní věznici Holmesberg v Pensylvánii. U těchto vězňů se objevily závažné léze, které se neléčily sedm měsíců. Ano, jde přesně o tutéž chemičku chemical která dodávala Sadámu Husajnovi v 80. letech plány a projekty na výrobu chemických a biologických zbraní, kterými splinoval v severní oblasti Iráku, zejména Kurdy, třeba vesnici Chalabdža. Hovořil jsem o tom v trojdílném cyklu Sadám Husajna, Velmi obšírně. Ovšem provádění těchto biologických pokusů na lidech nebo zvířatech se provádělo plus minus stejně, co jsem prošel mraky různých materiálů a toho různých archivních dobových záznamů a tak dále. A z toho, co jsem prostudoval, proto myslím, že dalším popisem bychom jenom ztráceli čas a bylo by to zbytečné čerpání mých kapacit na překlady hlavně programů, projektů a operací, které se ve směs prostě podobají jedna druhé a proto považuji za zbytečné vás zahlcovat popisy dalších armádních Projektů, i když jsou při nejmenším stejně děsivé, hrůzné, bestiální, jako ty, které jsem dosud popsal. Pojďme tedy dál a podívejme se teď na samotnou americkou armádu a pokusy přímo na vlastních amerických vojácích. To je totiž obzvláště obcení, cynické a nechutné. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu biologických zbraní. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey Vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní pokračujeme. Příjemný večer a pohodový poslech. Písnička nám doznívá od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin radio, a nebo na kanále Odyssey Vás zdraví Vítek. Posloucháte první část první epizodu z dvoudílného cyklu biologické zbraně. Další kapitola Robert McNamara. Pokusy na vojácích 1962 až 1971. Americký exministr obrany Robert McNamara realizoval v 60. letech minulého století 150 přísně tajných programů biologických zbraní a prováděl pokusy s biologickými zbraněmi a volnými testy na nevědomé veřejnosti. Někdy v cizích zemích, ale nejčastěji proti americkým občanům. Robert McNamara nařídil sboru náčelníků štábu, aby zvážil všechny možnosti použití těchto látek proti nepřátelským zemím v rámci uceleného plánu pro celkovou biologickou a chemickou odstrašující schopnost. Ten plán měl přitom obsahovat odhad nákladů a posouzení mezinárodně politických důsledků. Šlo o vládní výzkumnou činnost známou jako Shipboard Hazard and Defense, Byl to přísně tajný program určený k testování chemických a biologických bojových látek v 60. a na počátku 70. let minulého století. To, že takové testy probíhaly, není žádným překvapením, ale dědictví těchto programů zahrnuje temnější stránku. Tyto testy totiž vystavili samotný americký vojenský personál bakteriálním a chemickým látkám. Vojenští veteráni podali na vládu Spojených států rozsáhlou žalobu. Ovšem Ministerstvo pro záležitosti veteránů důsledně zamítá žádosti o očkodnění, zatímco Ministerstvo obrany uplatňuje strategii mlžení a zdržování. Tento projekt Shipboard Hazard and Defense byl součástí úsilí Ministerstva obrany známého jako Projekt 112 který vznikl na počátku 60. let minulého století, v době studené války, v době intenzivní národní paranoje ze sovětské hrozby. V reakci na tuto vnímanou hrozbu nařídil tehdejší ministr obrany Robert McNamara komplexní revizi všech činností a připravenosti ministerstva obrany ve 150 oblastech potřeb. Těchto 150 studijních oblastí neboli projektů zahrnovalo i projekt 112, kterému McNamara nařídil zvažovat všechny možné aplikace chemických a biologických zbraní, včetně alternativy k jaderným zbraním. Hlavním cílem projektu 112 bylo připravit plán rozvoje biologických a chemických odstrašujících schopností. Jak jsem už zmínil, sbor náčelníků štábu vytvořil program, na kterém se podíleli všechny složky armády se sídlem ve Fort Detrick v Marylandu spolu s kádrem civilních vědců v útahu v zařízení nazvané Desert Test Center. Tento projekt Shipboard Hazard and Defense zahrnoval námořní oddíly, které prováděly testy na otevřeném oceánu, většinou v Jižním Pacifiku. Jednalo se v podstatě o práškovací činnosti, při kterých se z letadel rozprašovaly marky aerosolových látek. Jedna série testů s kódovým označením Sherry Grant byla provedena v Tichém oceánu poblíž malého atolu Johnston Island, asi 700 námořních mil jeho západně od Honolulu na Havaje. Těchto testů se zúčastila skupina pěti lehkých remorkérů, které byly použité jako stanice pro odběr vzorků umístěné na síti až 30 km od sebe po něj větru a kolmo na tráhu letu letadel. Při některých zkouškách byla na palubách remorkérů umístěná testovací zvířata skupina opic druhu Remsus v Klecích. Útočný bombardér námořní pichoty A4D Skyhawk, vybavený rozptilovacími nádržemi pod křídlem, vzlétl z ostrova Johnston a vypustil svůj náklad aerozolových látek po určené trajektorii. Mlha se snášela po větru a přes pozice remorkéru, přičemž někdy trvalo až 8 hodin, než dosáhla pátého remorkéru, které byly rozmístěné až 100 mil od původního místa vypuštění. Jack Anderson, velící důstojník divize lehkých remorkérů, vzpomínal, cituji. Remorkéry byly postřikované jak horkými látkami, skutečnými choroboplodními zárodky, tak takzvanými simulanty, což byly živé biologické látky, které napodobovaly chování horké látky. Velící důstojník Jack Anderson pokračoval dál. Například brouk zvaný BG, BG, tedy bacillus globigii, Sibulant, který má podobné vlastnosti jako původce antraxu, ale neprodukuje smrtící toxiny. Sledování šíření a koncentraci BG nám poskytlo docela dobrou představu o tom, jak účinně by se antrax mohl šířit za podobných podmínek. Což se, jak řekl nadporučík Norman Lečepel, ukázalo jako skutečně velmi účinné. Důstojník pro technické operace lečepel. Vzpomínal na kultivační destičky s počtem kolonií, zaznamenanými jako TNTC. Příliš mnoho na to, aby se dali spočítat. Jinými slovy, řekl Lečepel, Pell, rozptýlení stryskového letounu letícího rychlostí blízkou rychlosti zvuku by mohlo pokrýt velmi rozsáhlé území živými látkami ve smrtelných koncentracích. V tomto ohledu byly testy tohoto projektu velmi úspěšné. To, co bylo přehlédnuto, jsme byli my, lidské bytosti, které se testu účastnili. Věděli námořní důstojníci jako Elderson a Lechepel, co dělali? Ano, věděli, řekl Jack Anderson. Chápali jsme, co testujeme a věděli jsme, že je s tím spojené určité riziko. Kromě samotného testování byl potenciálně důležitějším problémem dekontaminační proces používaný po testu. Jako dekontaminační prostředek jsme použili beta-propiolakton, řekl Lečepel. Námořníci používající tuto chemikálii nosili jen velmi málo ochranných oděvů, pouze bavlněné kombinézy a plynovou masku. Když jsme po dekontaminace šli do podpalubí, chemikálie doslova kapala po přepážkách. Petapropiolakton byl od té doby identifikovaný jako karcinogen, který americká agentura pro ochranu životního prostředí spojuje s poruchami střevního traktu, jater, dýchacích cest a kůže. Po dekontaminaci nastal další problém a to dekontaminace oblečení, které měly dekontaminační posádky na sobě. Chlapi si svlékli všechno oblečení, řekl Jack Elderson. Navzájem se navlékli do hadic, vzali oblečení a dali ho do plechovky, plechovku uzavřeli páskou a ovnitř plechovky odpálili láhev etylenoxidu. To mělo dekontaminovat oblečení. Oblečení přicházelo do styku s etylenoxidem asi 8 až 10 hodin, až do dalšího dne, kdy kombinézu vyndali a znovu ji použili. Jak ale vysvětlil leče Pell, problém byl v tom, že samotný etylenoxid je karcinogenní, Zvyšuje riziko vzniku leukémie. Velitel ve výslužbě zavrtěl hlavou. Dekontaminovali jsme stejně nebezpečnými nebo horšími látkami, než jaké se používali při těch testech, ale v té době jsme to nevěděli. Následovalo kličkování, mlžení, zatajování a zamlčování zpráv a záznamů o tomto projektu, nech se to konečně dostalo na světlo veřejnosti a váleční veteráni z Pacifiku mohli zahájit příslušné kroky vůči americké vládě. To bych se už ale dlouho zdržoval u této kapitoly a brzdil bych spát vyprávění, sdělím už jenom poslední věc. Toto byl projekt pod přímým dohledem tehdejšího ministra obrany, amerického ministra obrany Roberta McNamara. A stejný Robert McNamara zahájil a realizoval tzv. projekt 100 000, kdy každým rokem naverbovali 100 000 Američanů s nízkým IQ 60 až 65 zhruba do války ve Větnamu, v době, kdy tito lidé ani netušili, do čeho šli. Bylo to v době, kdy sama Amerika přiznala, že válku ve Větnamu nemohla vyhrát. A tito lidé s nízkým IQ byli potravou pro děla a zpátky se jich vrátilo jenom málo. To byla také prácička tohoto Roberta McNamara. Stejně jako postřikování vlastních vojáků biologickými aeroslovými látkami v Pacifiku. A tento psychopat a sociopat byl pak nominovaný... Hádejte kam... Na post ředitele Světové banky. <laughs> Přesně takovéto bezkrupulozní parchanty psychopaty sociopaty potřebují na těch nejvyšších pozicích. Cokoliv jim řeknete, cokoliv po nich chcete, tak udělají bez mrknutí oka. Psychopaté sociopaté v managementech korporátu, institucí a politiky. Hovořil jsem o tom v mém pořadu soukromá armáda pro bankéře a korporace. Ale pojďme na další kapitolu. Další kapitola Agent Orange. Vietnam, Laos a Kambodža 1966 až 1972. Tato kapitolka je velmi krátká, řadím to jsem spíš pro encyklopedické a historické účely, chronologické, abychom měli všechno přesně hezky, precizně pohromadě. Americká armáda se pak pustila do nejambicioznější chemické operace v historii. V letech 1966 až 1972 Spojené státy vypustily více než 12 milionů galonů Agent Orange herbicidů na bázi dioxinů na plochu asi 4,5 milionu hektarů v Jižním Větnamu, Laosu a Kambodži. Větnamská vláda odhaduje počet civilních obětí tohoto agentu Orange na více než 500 tisíc, půl milionu. V oblastech, které byly touto chemikálií nasycené, se nadále vyskytuje vysoký počet vrozených vád. Oběťmi agentu Orange se staly také desítky tisíc amerických vojáků. Pojďme na další kapitolu biologické zbraně Spojených států na Kubě 1971 až 1997. Jedním z všeobecně známých programů biologické války vedených Spojenými státy pozoruhodným svou dlouhodobostí je desítky let trvající ofenzivní útok na Kubu. Americká vláda CIA provedly tolik těchto biologických útoků, že v Havaně existuje dokonce muzeum, které poskytuje podstatné důkazy o mnohaleté biologické válce proti této malé zemi. Jeffrey St. Clair v jednom článku zaznamenal několik z těchto událostí. V roce 1971 se na Kubě objevily první zdokumentované případy prasečího moru na západní polokouly. V jejíž důsledku uhynulo více než 500 tisíc prasat, půl milionu prasat. Naprostá potravinová katastrofa. Kuba tehdy obvinila Spojené státy z dovozu tohoto viru do země a agencí CIA později přiznal, že virus dodal kubánským exilantům v Panamě, kteří jej přenesli na Kubu. Tato zpráva byla sice zveřejněná, ale americká média ji ignorovala. V roce 1981 obvinil Fidel Castro z vypuknutí horečky dengue na kubě CIA. Horečka dengue tehdy zabila 188 lidí, z toho 88 dětí. V roce 1988 se kubánský exilový vůdce Eduardo Arocena přiznal, že v roce 1980 přivezl na Kubu některé bacily. Při jiné příležitosti vypukla epidemie trips palmy, hemizu, který ničí úrodu brambor, palem a další vegetace. Trips se na Kubě poprvé objevil 12. prosince 1996 po nízkých přeletech amerických vládních letadel s Postřikovači nad ostrovem. Spojeným státům se podařilo potlačit vyšetřování tohoto incidentu ze strany OSN. To byla jenom malá část americké biologické agrese proti Kubě. V roce 1979 zveřejnil denník Washington Post zprávy o dlouhodobém americkém programu biologické války proti kubanskému zemědělství, který existoval nejméně od roku 1962 a který prováděla sekce biologické války CIA. V roce 1980 se Spojené státy domnívaly, že objevily biologickou látku, která by byla namířená proti etnickým Rusům a vyslali z Floridy na Kubu loď s úkolem dopravit na Kubu nějaké zárodky, které by byly použité proti Sovětům. A ještě v letech 1996 a 1997 Kubánská vláda opět obvinovala Spojené státy z účasti na biologické válce tím, že během nelegálních průzkumných letů postřikovaly kubánské plodiny biologickými patogeny. Bylo také definitivně oznámeno, že během kubánské raketové krize bylo na americká vojenská letadla naloženo velké množství chemických a biologických zbraní, které byly připravené k použití na Kubě. Pojďme se podívat na další kapitolu Virové patogeny v dalších zemích. Americké biologické zbraně byly ale také použité proti nejméně několika dalším zemím ve Střední a Jižní Americe a to za použití řady virových patogenů, rakovinných nádorů a chemických látek. Jeffrey Saint Clair se ve svém článku zmiňuje o epidemii horečky dengue, která vypukla v Managui v Nicaragui, kde vážně onemocnělo asi 50 tisíc lidí a mnozí zemřeli. K útoku došlo během války CIA proti sandinistické vládě, kdy epidemie bezprostředně následovala po sérii nízkých tzv. průzkumných letů, které američané nad Managou prováděli. Z několika zdrojů bylo také spolehlivě zjištěné, že americká armáda využívala Haiti jako jakousi biologickou laboratoř otevřené sezóny, kde vystavovala místní obyvatelstvo téměř všemu možnému. Přitom americká média velmi přísně střežila únik informací. Ještě trestuhodnější bylo zacházení s těmi hajtěny, kteří udělali tu závažnou chybu, že se stali takzvanými boat people, tedy uniklými z americké patologické laboratoře na Haiti tím, že emigrovali na malých člunek do Spojených států. Americká vláda většinu z nich deportovala do Portorika, aby je použila jako pokusné králíky a laboratorní krysy, kde by byly mimo dohled kongresu a médií. Podle zpráv je uzavřela v koncentračních táborech, aby jim způsobila další vědecké testy, kterým se doma vyhly. V jednom případě se ještě v roce 1980 stovkám hajdských mužů v těchto detenčních táborech vyvinula ženská prsa v plné velikosti, poté co jim američtí vojenčtí lékaři opakovaně aplikovali neznámé hormony. Jednalo se o nemoc zvanou gynekomázie. Historické záznamy nám říkají, že totéž bylo provedené stejným lidem na veřejně nepřístupné vojenské základně na Floridě. Vedle Kuby je podivný případ víceméně současného výskytu rakoviny u vůdců jeho amerických zemí s chodou okolností v každém případě infekce národního vůdce, kterým Spojené státy pohrdali a snažili se ho odstranit několika jinými způsoby. Jednalo se třeba o venezuelského prezidenta Hugo Cháveze, argentinskou prezidentku Kristinu Fernández de Kirchner, brazilskou prezidentku Dilmu Rusufovou, tu jsem probídal ve třetím dílu Krvavé historie CIA, jaký američané mučili v rámci USA, nesmírně nechutná kapitola. Pak třeba paraguajského prezidenta Fernanda Luga a bývalého brazilského prezidenta Luize Inácia Silvu. Bývalý brazilský prezident o těchto rakovinách v jednom rozhovoru řekl, cituji, je velmi těžké vysvětlit, a to dokonce i zákonem pravděpodobnosti, co se děje s některými vůdci v Latinské Americe. Je to přinejmenším podivné, velmi podivné. Konec citace. To je všechno k dnešnímu pořadu, milí posluchači, ale jistě vás zajímá ještě na konci tohoto dílu, co uslyšíte ve druhém závěrečném díle biologických zbraní. Podívám se krátce na válku v zálivu a syndrom, kterým trpěli američtí vojáci na výrobu antraxu ve Velkém od roku 2000 a uvedení biologických zbraní v projektu pro nové americké století. Byly dokonce odhalené firmy, které masivně nakupovali antrax v Dagwayi v roce 2005 v útahu ve Spojených státech. Zaměřím se také na další továrny na výrobu biologických patogenů ve Spojených státech a vsadíme si to do souvislosti s biologickou válkou, ptačí nebo španělskou chřipkou. Potom ale dospěju k obrovskému odhalení globálního akrobiznisu, když se budu doslova prokutávat dokumenty, které uvadějí genetické modifikované osivo jako zbráně. Zmíním antikoncepční kukuřici, kterou jsem řešil také v trilogii Depopulace planety, ale podívám se hlavně hluboko do trezoru semen soudného dne ve Špicberkách. Tam jsou totiž uskladněné všechny odrůdy semen a rostlin na světě v blízkosti severního pólu, naprosto na odlehlém místě planety, na norském Svalbardu. Tento trezor semen ale sponsoruje Světová banka, ale také Monsanto, nadace Billa Gatese a Rockefellerova nadace. Co tam tihle všichni dělají? Podívám se na zelenou revoluci, jak si čtyři obrovské agrokorporace monopolizují kultury geneticky modifikovaných rostlin. Pokud tuto GMO rostlinu jenom jednou zasadíte, nic jiného vám na té půdě nevyroste. A tyto rostliny mají také ochranu proti množení, takže vám prostě nevyrostou sami od sebe a hlavně zadarmo. A zemědělci tím pádem musí každou sezónu nakupovat za tvrdé dolary těchto vyděražských agrokorporací nové a nové osivo. To z minulé sezóny jim totiž nevyroste, protože má v sobě vpravený gen ochrany proti množení. Rozkryju také strukturu společnosti, která hlídá tuto banku semen soudného dne na Špicberkách, Všechno totiž opět vede k nadaci Pila Gatese, Fordově nadaci a Rockefellerovi nadaci a jeho populeční radě. Tvrdá fakta, jména osob, souvislosti. Máte se opravdu na co těšit. Všechno absolutně nazdrojované. Budu se tedy těšit, až se ke mně připojíte příště v druhém díle v rámci tohoto dvoudílného cyklu biologických zbraní. Bude to velmi zajímavé, bude takové vyvrcholení toho, co jsem začal v tomto díle. Budu rád, když mi zanecháte také komentáře, názory, postřehy a vaše třeba případná doplnění o tom, o čem jsem povídal dnes a budu rád, když mě nasměrujete na nové informace. Máte tady samozřejmě kapitoly v popise pořadu na kanále Odyssey, takže můžete kliknout na konkrétní kapitolu, která vás zajímá zpětně si třeba poslechnout, protože se jenom ta stopa je poměrně dlouhá, tak aby to bylo rozčleněné v rámci časových razítek, časových značek u jednotlivých kapitol, takže si na to můžete kliknout a pustit si konkrétní kapitolu, která vás zajímá. Budu samozřejmě rád, když se registrujete na kanál Odyssey a klikněte na tlačítko odebírat. A když samozřejmě mi budete sdílet na sociální médii, jako tradičně, co nejvíce, prosím, toho si nejvíce cením, sdílet na sociální média tento pořad, anebo třeba i rozposílávat e-maily. Budu nesmírně rád. Od mikrofonu svobodného vysílače a na kanále Odyssey vás zdraví vítek. Já vám přeju příjemný zbytek dne a příště se s vámi těším u druhého dílu biologických zbraní. Naslyšenou.